0: Hallihallo hallo Manuel Salman.
1: Hallihallo hallo, Karina Schmidt.
0: Karina Schmidt.
1: <lacht> so fängt unser Smalltalk an hier im Easy German Podcast. Wir helfen euch dabei, Deutsch zu lernen.
0: Immer noch. Wir versuchen immer deutlich zu reden, Manuel. Manchmal fragen Leute, wie reden sie eigentlich im normalen Leben?
1: Ehrlich gesagt, nicht viel anders. Also vielleicht ein ganz klein bisschen undeutlicher. Aber wir reden eigentlich ziemlich normal. Also wenn ihr in diesem Podcast fast alles versteht oder alles versteht, dann könnt ihr stolz auf euch sein. Dann seid ihr auf jeden (lacht) Fall fortgeschritten.
0: Auf jeden Fall fortgeschritten. Thema der Woche
1: Kari, in der letzten Episode hatten wir sehr sehr viele Themen, die von unseren HörerInnen kamen.
0: Das war total schön. Das freut mich immer total. Schickt uns bitte mehr Themen und Fragen.
1: Genau. Und ich möchte diese Reihe einfach fortsetzen mit einem Thema der Woche mit dem schönen Titel Das deutsche Gehirn beim Fremdsprachenlernen. (lacht) (lacht) Und zwar haben… Also
0: Also ist das unser Gehirn oder das Gehirn, wenn
1: jemand Deutsch lernt? Nein, das Gehirn von deutschen Muttersprachlern, wenn sie eine andere Fremdsprache lernen… Wie nehmen Sie bestimmte Aspekte wahr? Also ich versuche es jetzt zu erklären. Ich habe nämlich äh, mehrere E-Mails bekommen von unserer Hörerin Paula aus Argentinien, aus Ushuaia. Weißt du, wo das ist?
0: Ist das ganz im Süden?
1: Ja, im Feuerland, ganz unten. Die südlichste Stadt der Welt, sagen die Argentinier. Die Chilenen sagen, Moment, wir haben da irgendwie auch noch ein Dorf oder so, aber Ist auf jeden Fall sehr weit im Süden. Warst du da mal? Noch nie, aber ich möchte da auch mal. Geil. Okay, jedenfalls Paula aus Ushuaia, Feuerland, Argentinien, lernt schon seit 28 Jahren Deutsch und hört uns gerne zu und sie fragt sich, es gibt so viele Eigenheiten in der deutschen Sprache, die Deutschlernende lernen müssen, mit denen sie umgehen müssen. Und die, je nachdem, welche Muttersprache man hat, mehr oder weniger schwer sind. Und sie möchte das gerne mal umdrehen und uns fragen, wie geht es denn uns mit diesen Aspekten der deutschen Sprache, wenn wir eine andere Sprache lernen, wo es anders ist? Also wenn wir Englisch lernen oder wenn wir Spanisch lernen, wie geht es uns dann mit diesen Themen? Das wird alles Sinn ergeben, wenn ich jetzt gleich die einzelnen Punkte vorstelle.
0: Okay, dann fang doch mal an, Manuel.
1: Okay, also ich habe diese E-Mail, die war wirklich sehr, sehr lang und sie hat so viele verschiedene Beispiele genannt. Deswegen habe ich die von ChatGPT strukturieren lassen <lacht> und <lacht> okay. in, eine, äh, ja, in eine organisierte Liste umgeformt. Ich hoffe, das ist okay, Paula. Ja,
0: ihr wisst ja, wir lieben Listen, aber wenn ihr müsst keine Liste selber machen, wenn ihr uns Fragen schickt. Das schafft auch die künstliche Intelligenz. genau.
1: Genau. Und zwar Punkt 1. Also erstmal der einleitende Satz von ChatGPT. Natürlich, ich kann die Hauptpunkte und Fragen aus Paulas Nachricht für ihren Podcast zusammenfassen. <lacht>
0: <lacht> ist doch geil, oder? Das ist die Zeit, in der wir leben. Und wieso hast du dem gesagt, dass das für ein Podcast ist? Ist das relevant, um die Liste zusammenzufassen? Ich bin einfach
1: offen mit meinem so, Assistenten.
0: Du willst, dass alles, alle Hintergründe bekannt sind. Nein, ich habe halt
1: gesagt, es, wir machen das für einen deutschlernen podcast Ist ja vielleicht wichtig als Hintergrundwissen. Okay, Okay, Punkt 1. Betonung. Ihre Frage ist, warum wird in Deutschland die erste Silbe in spanischen Namen betont, anstatt die zweite Silbe? Also ich glaube, sie meint die dritte. Also mein Name ist zum Beispiel Manuel auf Spanisch. Spanisch. Und es ist ja auch ein spanischer Name. Und Ah, warum wird er jetzt... Ja, Manuel kommt aus dem Spanischen. Und warum sagt man jetzt in, in Deutschland... Manuel.
0: Manuel.
1: Und ich musste sofort an meinen Polnischunterricht denken, Ja. vor vielen Jahren, als ich in Polen gelebt habe. Dort hat meine Polnischlehrerin nämlich immer im Unterricht gesagt, Manuel spi, also Manuel Schlaf nicht. Das Manuel. heißt, da wurde das Nu äh, betont.
0: Ja, richtig, weil im Polnischen wird immer… Die vorletzte Silbe betont. Und was ist denn jetzt die Frage von Paula?
1: Warum wird die, warum wird es anders betont, wenn der Name doch Spanisch ist?
0: Ach so, ja, aber ja, jede Sprache hat einfach ihre eigenen Betonungen. Ne? Und das ist zum Beispiel so, dass ja im, im Polnischen, es gibt, also ist ja auch nicht so, dass ein Name nur einer Sprache gehört, sondern es gibt Namen in vielen Sprachen. Und es gibt auch viele Namen, die in vielen Sprachen existieren. Und dann ist es ja klar, dass die in anderen Sprachen, weiß nicht, Daniel zum Beispiel, würdest du wahrscheinlich auch sagen Daniel Mhm. und in Deutschland Daniel.
1: Genau, und warum? Wie, warum?
0: (lacht) (lacht) Woher soll ich das wissen?
1: (lacht) Also, ich muss mal sagen, es ist natürlich sympathisch zum Beispiel am Polnischen, dass es eine fixe Regel gibt. Richtig. Im Polnischen ist es nämlich immer die vorletzte Silbe, außer... Da ist ein, äh, wie, wie, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ein Akzent Ja, dran, oder so. also man sieht das. Man kann dem schriftlichen Wort immer 100% genau ansehen, wie es betont ist. Das ist im Deutschen nicht so. Da nee. muss man es einfach wissen.
0: Ja, und Janusz hat auch immer noch Wörter, die er nicht richtig betont nach vielen Jahren. Die, die mir jetzt einfallen sind, er sagt zum Beispiel Schublade. Aber das ist dann die polnische äh, Aussprache. Das heißt bei uns Schublade, Betonung auf der ersten Silbe. Und er spricht es polnisch aus. Er sagt Schublade. Oder er sagt Jahrhundert. Und da ist es komischerweise genau andersrum. Da Mhm. hat er versucht, die deutsche Betonung zu nehmen. Weil man würde denken, im Deutschen wird immer die erste Silbe betont. Also sagt man Jahrhundert. Aber genau da ist es anders. Man sagt Jahrhundert. Man betont also die zweite Silbe. Und das ist lustig, da kommt man dann immer äh, durcheinander. Aber ich, also meine, mein Verständnis, mein Laienverständnis, Manuel, ich möchte explizit sagen, dass ich da keine Expertin bin, ist so, dass es im Deutschen schon Regeln gibt, dass man zum Beispiel die erste Silbe betont, aber dass es bei Fremdwörtern, und Fremdwörter können auch schon alt sein und aus dem Lateinischen oder Französischen kommen, dass es da andere Regeln gibt, aber bei Namen würde ich sagen, weiß nicht, ich würde nicht sagen, dass wir jetzt denken würden Manuel ist ein spanischer Name, sondern das ist irgendwie ein Name, der in vielen Sprachen existiert und deswegen ist der quasi schon eingedeutscht. Es gibt aber auch andere Namen, die werden, sag mal, einen Namen der vielleicht ich versuche gerade Namen an Namen zu denken, die aus dem Ausland zu uns gekommen sind in neuerer Zeit. Zum Beispiel Chantal ist so ein Name, der wurde für der wurde oft, weiß nicht, benutzt in einer gewissen Zeit, weiß nicht, Ende der 90er vielleicht. Ja. Und dann haben, macht man sich auch darüber lustig, dass viele Deutsche das nicht aussprechen können und dann Chantalle gesagt haben.
1: Ja, oder auch nicht schreiben können. Ja,
0: genau. Was gibt es ja. noch für Namen?
1: Also ich wollte noch sagen, es gibt aber auch Namen, die quasi der gleiche Name sind, aber in jedem Land ist es anders. Zum Beispiel John auf Englisch ist Johannes im Deutschen Mhm. Jean auf Französisch.
0: Très bien, Manuel, très bien.
1: Und so weiter und äh, so fort. Jean, Jan auf Polnisch.
0: Jean-Paul. Das gibt's doch mit dem, ja. mit dem alten Papst. Ja, schon. Genau, das. Du kannst das sagen Johannes Paul im Deutschen. Jean-Paul. Genau. Jean-Paul.
1: Jan Pawau auf Polnisch. Ja. Ja. Okay, wir müssen mal weitermachen hier in der Liste. Wir machen weiter mit dem Thema Zahlen. Ja. Und zwar nimmt äh, Paula hier eine Zahl. 243.567. Ja. Und sie findet es so interessant, dass wir innerhalb dieser Zahl so oft hin und her springen. Also die Zahl, jetzt mal in Ziffern ausgedrückt, ist ja 2, 4, 3, 5, 6, 7. Und ja. wir sagen aber 243.000, das ist der erste Sprung, wir gehen von der 2 ah, ja. zur 3 zurück zur 4, 567 wieder ein Sprung. Fünf und dann ans Ende sieben und dann sechs. Und sie fragt sich jetzt, finden wir es schwierig, wenn wir eine Sprache lernen, wo das nicht so ist? Also wo zum Beispiel das einfach immer vorwärts geht?
0: Nee, finde ich gar nicht. Ich habe gerade nachgeguckt in meinem Kopf, (lacht) während du geredet hast. Hast du nachgeguckt? Wie das im Englischen ist, weil mir war das schon nicht bewusst, aber tatsächlich im Englischen sagst du 243.000, 243.000, also in der richtigen Reihenfolge und im Deutschen 243.000. Ja, stimmt. Aber ich denke, weiß nicht, das sind für mich so einfache Sachen, die lernt man einmal und dann weiß man das, oder? Ich glaube nicht, dass man da jetzt noch, ich, also ich mache da jetzt im Englischen nicht noch später Fehler nee. und genauso wie bei der Aussprache jetzt im Polnischen. Ich finde, das ist für mich eine der besten Sachen. Mein Polnisch ist so schlecht, aber diese Aussprache habe ich einfach in meinem Kopf fest drin und ich kann sofort irgendwie in die polnische Aussprache und und Betonung switchen, weil das ist dann einfach, du denkst dann einfach, du stellst dein dein Gehirn um, dein
1: deutsches Gehirn. Sehe ich genauso. Ich muss auch sagen, das ist wirklich ein bisschen fies, dass das im Deutschen so kompliziert ist mit mit den Zahlen. Ich glaube, die einzigen, die es wirklich noch Komplizierter machen sind die Franzosen mit ihren Rechenaufgaben innerhalb der Zahlen. Ah,
0: ja, die, wie geht das da nochmal?
1: Ja, da ist dann irgendwie die Zahl 80 ist dann 50 plus 20 plus 10. Wirklich? Ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein falsches Beispiel, aber es, bei den höheren Zahlen wird dann plötzlich gerechnet. <lacht> das ist wirklich schon absurd. Ach, stimmt.
0: 80 heißt 80, also 4 mal 20 eigentlich. Ja,
1: 4 mal 20. Ja,
0: das, <lacht> das ist irgendwie ist Total dumm, absurd,
1: ne? ja. <lacht> Okay. Aber es
0: auch, kann man sich doch merken, wenn man das mal gelernt hat.
1: Ja, man muss halt Mathe üben nebenbei. <lacht> Punkt 3, Geschlecht der Nomen. Und zwar fragt sie, wie reagieren wir darauf, wenn wir feststellen, dass andere Sprachen zum Beispiel nur zwei Geschlechter haben?
0: Ja, da sind wir völlig denken, durcheinander. Mit denken unseren wir Leben.
1: dann, Moment, ich brauche drei Geschlechter bei den Nomen, um irgendwie glücklich ja. zu sein oder akzeptieren wir das einfach?
0: Das akzeptieren wir einfach. Im Niederländischen ist das so, da gibt es nur de und het. Also das gibt zum Beispiel kein der und die, sondern das ist ein gemeinsamer gemeinsamer Artikel. Und das äh, Interessante ist dann, dass die anders sind. Also es gibt, ich überlege jetzt gerade, was unterschiedlich ist, aber es ist nicht immer das Gleiche. Also der Tisch kann zum Beispiel sein, auf Deutsch ist das der Tisch, Und auf Niederländisch schreibe ich auch de. Aber es gibt dann manchmal andere. Also es ist manchmal auf Niederländisch das und auf Deutsch die. Oder auf Deutsch der und dann...
1: Ja, interessant ist, dass zum Beispiel der Mond männlich ist auf Deutsch und die Sonne weiblich. Und in den allermeisten anderen Sprachen ist es genau umgekehrt.
0: Ja, aber das ist einfach etwas, was man dann lernen muss. Also ich denke jetzt beim Niederländischen zum Beispiel fühle ich mich dann so, wie ihr euch fühlt, wenn ihr Deutsch lernt. Es ist, macht einfach nicht alles Sinn und man muss es einfach stumpf auswendig lernen.
1: Okay, Paula fragt auch noch zum gleichen Thema. Wieso haben die Deutschen ein drittes Geschlecht erschaffen? Wie stellt man sich etwas Neutrales vor?
0: Also die Geschlechter sind ja nicht... Biologisch. Ja, die haben nichts mit dem biologischen Geschlecht zu tun, sondern das sind grammatische Geschlechter. Boah, warum es die sprachhistorisch gibt und wie die sich entwickelt haben... Ehrlich gesagt weiß ich das nicht und ich fände es spannend mal zu wissen, gibt es die überhaupt in 500 Jahren noch? Weil im Englischen gab es, wenn ich mich richtig erinnere, auch mal Geschlechter, oder?
1: Ich glaube, die gibt es auch so ganz technisch gesehen, sprachwissenschaftlich vielleicht auch noch, bin ich mir nicht ganz sicher, aber der Artikel ist halt einfach immer the und da ja. schreibt Paula auch, wie gesagt, diese E-Mail ist sehr, sehr lang. Als ihr Englisch gelernt habt, dachtet ihr,
0: wow, alles ist the, so einfach. Ja.
1: Und äh, ja, das dachten wir. Ne?
0: Genau. <lacht> das dachten wir. Das ist ja cool. Warum machen wir das nicht alle so, dachte ja. ich. da, ja.
1: Okay, Punkt 4. Pluralbildung. Und zwar, in vielen Sprachen wird der Plural einfach durch ein S, das man hinten dran hängt, gebildet. Und bei uns ist das aber... Also als Beispiele nennt sie zum Beispiel Tree, Trees, House, Houses, Dog, Dogs. Oder auf Spanisch Naranja, Naranjas, Sijas, seizure, Sijas. Denken wir da auch wieder, wow, ist das einfach. Ja. Und tun uns die Ausländer leid, die acht verschiedene Deutsch-Pluralformen lernen müssen.
0: Das ist ja so das Ding, Paula, man reflektiert ja seine eigene Sprache gar nicht so. Und wir beide, Manuel, haben ja gar nicht Germanistik oder Deutsch als Fremdsprache studiert. Deswegen würde ich mal sagen, wir haben jetzt vielleicht einen besonderen Fokus darauf und denken mehr darüber nach, aber ich glaube, normaler Deutscher, der eine Sprache lernt, Denk da nicht so drüber nach. Natürlich vergleichst du das zu deiner eigenen Sprache und merkst, oh, das funktioniert nicht so, wie ich das kenne. Aber du machst dir eigentlich, glaube ich, nicht so viel Gedanken darum, warum bestimmte Grammatikregeln existieren oder nicht oder warum welche Artikel existieren. Also ich glaube, als Muttersprachler, bevor ich angefangen habe, Easy German zu machen, habe ich mir nie Gedanken um diese Sachen gemacht. Werbung
1: Ein weiteres Thema, das Paula nicht in ihrer E-Mail erwähnt hat, das aber sicherlich auch schwierig ist, sind Präfixe.
0: Was für eine Überleitung, Manuel. Und warum sind wir jetzt hier in einer Werbung?
1: Wir sind heute gesponsert von einem Projekt, das sich mit Präfixen im Deutschen beschäftigt. Und dieses Projekt kommt von unserem guten Freund Emanuel. Der war auch schon mal hier zu Gast im Podcast, mehrmals schon.
0: Mehrmals. Emanuel von Your Daily German. Er hat einen Blog, einen ganz bekannten Blog, auf dem er deutsche Grammatik und Vokabeln, vor allem viel Wortschatz erklärt. Und ein Thema, was von dem er weiß, dass das euch total schwerfällt, ist dieses Thema Präfixe. Also du hast immer am Anfang von einem Verb, nicht immer, aber oft so ein Präfix. Und da gibt es so viele von. Und die haben alle unterschiedliche Bedeutungen. Du kannst sagen, aufgehen, abgehen, weggehen, mitgehen. Und jedes Wort ist komplett unterschiedlich.
1: Und um das Problem zu lösen, um es euch einfacher zu machen, diese Präfixe zu lernen, entwickelt Emanuel gemeinsam mit jemand anderem eine Web-App, ein Online-Wörterbuch und ein Kartenspiel, ein physisches Kartenspiel und mit dieser Web-App und mit diesem Kartenspiel könnt ihr Präfixe nicht nur auswendig lernen, sondern ihr sollt auch so ein Gefühl dafür bekommen, worauf deutet ein Präfix hin, also dass man nicht nur stumpf auswendig lernt, sondern so dieses Gefühl entwickelt, was man auch als Muttersprachler hat.
0: Richtig. Viele Präfixe haben keine direkte Übersetzung. Manche ja, wie zum Beispiel auf, da versteht man das auch. Andere haben aber keine direkte Übersetzung. Sie transportieren aber ein Gefühl. Und Emanuel sagt, es ist echt schwer und langweilig, mit Listen zu lernen. Es ist doch viel besser, spielerisch zu lernen. Das kann ich gut verstehen, Manuel.
1: Ich kann das auch gut verstehen. Ich finde, das ist ein super spannendes Projekt. Ihr könnt die Entwicklung dieses Projektes unterstützen auf einer Kickstarter-Kampagne und je nachdem, wie viel Geld ihr dort beisteuert, bekommt ihr dann auch Zugang zu der Web-App und ihr bekommt vielleicht sogar das Kartenspiel physisch zugeschickt und ihr findet diese Kickstarter-Kampagne über easygerman.org. Emanuel, also mein Name mit einem E davor.
0: (lacht) Wie ein ein digitaler Manuel, so. Es gibt ja das E-Bike und Emanuel ist einfach so wie du, nur in digital. Emanuel.
1: easygerman.org slash Emanuel. Schaut euch das mal an und wenn ihr Lust habt, unterstützt das Projekt von Emanuel.
0: Und den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Punkt
1: 5. Großschreibung von Substantiven. Im Deutschen werden Substantive auch Nomen genannt großgeschrieben. Ja. Ich habe ehrlich gesagt früher so in meinen Teenagerjahren alles immer klein geschrieben.
0: Das ah ja.
1: war so, aber ich glaube, das waren auch so die 90er, also zum einen hatte man ja keine Smartphones und man hat dann auf diesen Tastaturen, mit den, wo, wo es nur die neuen Ziffern gab, hat man einfach alles klein geschrieben und abgekürzt, weil es gab ja auch nur SMS und die haben immer gleich 19 Pfennig gekostet oder so. Jetzt
0: gehst du aber weit zurück. Und ich habe
1: dann aber auch E-Mails, wo man ja leicht groß und klein schreiben kann, klein geschrieben, weil ich das stilistisch schön fand.
0: Ach echt? Das verrückt, oder? Total verrückt, Manuel. Ich mache das immer noch, dass ich im Deutschen klein schreibe, wenn ich WhatsApp-Nachrichten schreibe, wenn ich ähm, bei Slack auch Nachrichten... Manchmal denke ich darüber nach. In unserem Slack, also wir haben eine Chatgruppe für die Easy German Mitarbeiter, schreibe ich manchmal nicht ganz korrektes Deutsch. Ist das
1: zu viel verlangt, die Shift-Taste, die (lacht) Umschalt-Taste zu benutzen, um ein Wort groß zu schreiben?
0: Wenn ich dann schnell eine Nachricht schicke an irgendwen, dann achte ich nicht immer auf die Rechtschreibung. Also was als erstes für mich wegfällt, ist Großschreibung und Kommasetzung. Und das Ding ist, dass ich jetzt angefangen habe, nachzudenken, wem ich was schreibe. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich Erik, Erik ist unser Deutschlehrer, da bin ich immer ein bisschen vorsichtiger, weil ich will nicht, dass er denkt, ich kann nichts.
1: Du willst kein Feedback bekommen (lacht) von Erik.
0: Das Lustige ist, ich habe letztens einen Text geschrieben für Untertitel auf Instagram. Und dann bin ich zu Erik gegangen und habe gesagt, Erik, kannst du nochmal, ich glaube ich weiß, wo die meisten Kommas hin müssen, aber kannst du mir da nochmal Feedback geben? Und er hat irgendwie, ich hatte fünf Kommas vergessen. Also so schlecht steht es um meine Rechtschreibung, um meine Kommasetzung. Unglaublich. Ja, jetzt wisst ihr, wir sind auch nicht die Experten in der deutschen Sprache. Also Paula fragt, denkt ihr, dass die
1: Welt falsch ist oder falsch schreibt, wenn wir zum Beispiel einen englischen oder spanischen Text lesen und sehen, dass die Substantive dort nicht groß geschrieben sind?
0: Nee, das denken wir nicht. nein, denken wir wir nicht. Ich finde es viel einfacher. Ich würde mir wünschen, dass es im Deutschen auch alles kleingeschrieben wird. Aber gleichzeitig ist es für mich richtig. Also ich weiß genau, was richtig und falsch ist. Und wenn ich jetzt in einer Zeitung oder so irgendwas sehen würde, so ein Fehler, dann denke ich auch, uh, haben sie aber nicht aufgepasst. Hm. Aber selber machen wir es dann im schnellen Sprechen, im schnellen Schreiben auch nicht richtig.
1: Hm. Punkt... Sieben, wo sind wir? Ich glaube, sieben ist die <lacht> Verbstellung, Verbposition im Satz. Im Deutschen steht das Verb oft nicht am Anfang des Satzes. Und Paula schreibt: Warum muss man bis ans Ende des Satzes warten, um endlich den Satz zu verstehen? Ja. Ich glaube, sie hat ja auch einen genau. Sie hat einen Beispielsatz, den hat sie äh, aus den Nachrichten. Heute werden sich mehrere zuständige Behörden in einer öffentlichen Anhörung den Fragen des für die Geheimdienstkontrolle zuständigen Bundestagsgremiums stellen. stellen.
0: Guck, der der Deutsche weiß dann schon, was kommt.
1: Genau, wir konnten das schon ein bisschen vorhersehen, welches Verb dann kommt. Aber es stimmt, es ist ein unglaublich langer Satz und ganz am Ende ergibt sich erst, worum es überhaupt geht.
0: Ja, ich glaube, das ist für Sprachlernende ähm, sehr schwierig. Aber komplexe Satzstellungen gibt es auch in anderen Sprachen, oder Manuel?
1: Ja, es gibt aber viele Sprachen, die halt sehr viel Flexibilität erlauben. Also als Beispiel wieder schreibt Paula auf Spanisch, morgen gehe ich, kann man auf Spanisch sagen, mañana yo voy, yo voy mañana, voy yo mañana, geht alles. Kannst du jedes Ah. Wort austauschen an jede Position.
0: Ja, im Deutschen auch. Ich gehe morgen, morgen gehe ich, ich morgen gehe. Geht
1: das nicht. geht nicht. Das Letzte ja, geht nicht. aber
0: Deutsch ist auch flexibler, als man denkt, würde ich mal sowas sagen. Vor allem in der gesprochenen Sprache. Aber klar, es ist, glaube ich, nicht so flexibel wie andere Sprachen.
1: Okay, also was denkt unser Gehirn, wenn wir solche liberalen Sprachen sehen? Denken wir? Also das
0: ist, glaube ich, etwas, wo ich am ehesten aber Schwierigkeiten mit habe. Also das dauert für mich ein bisschen länger, das zu verstehen in einer anderen Sprache. Zum Beispiel im Spanischen ich, bin ich jetzt auch noch nicht so weit beim Lernen, aber da habe ich die Satzstellung wirklich noch nicht durchschaut. Und im Englischen macht mir das auch manchmal noch, manchmal überrascht mich das dann doch noch, wenn ich irgendwie sowas sehe. Aber meistens habe ich, glaube ich, weiß nicht, man stellt sich dann ja um und hat dann irgendwann ein Gespür dafür.
1: Das ist aber ein guter Punkt, denn dass eine Sprache so liberal ist. Und alles geht, ist erstmal schön, aber oft gibt es dann doch Nuancen in der Bedeutung. mañana voy und voy mañana hat eine unterschiedliche Betonung auf mich oder auf morgen. Und das muss man dann wiederum lernen oder ein Gefühl dafür bekommen. Insofern ist das auch nicht alles so einfach.
0: Ich kann jetzt mal ein Beispiel nennen, das mir aufgefallen ist in der spanischen Sprache. Wie gesagt, da bin ich noch nicht weit, aber das hat mich überfordert. Nämlich, dass manchmal ein Pronomen benutzt wird und manchmal nicht. Also du kannst zum Beispiel im Deutschen sagen, äh, sie geht nach Hause. Und im Spanischen sagst du?
1: ella va a casa.
0: Und kannst du ella weglassen?
1: Va a ja. casa. Vuelva well, casa. Genau. Mhm.
0: Und das geht im Deutschen nicht. Du kannst nicht einfach sagen, geht nach, geht nach Hause. Du
1: kannst es aber nur weglassen, wenn du schon weißt, um wen es geht. Aber wenn es um einen selbst geht, vuelvo well, a well, casa dann kann man es weglassen, weil ja das dann in dem Verb mit drinsteckt, in der Endung steckt mit drin, es geht um mich hier.
0: Okay, aber im Deutschen geht das nicht. Man kann nicht sagen, gehe nach Hause.
1: Doch, gehe nach Hause.
0: Ah, okay. Ja, siehst du, weiß nicht. Aber (lacht) es gibt auch Beispiele, glaube ich, wo es anders ist, weil sonst wäre es mir nicht aufgefallen. Und das hat mich, äh, da, da hatte ich immer eine Frage zu, wo ich dachte, okay, warum wird jetzt hier das Pronomen benutzt und hier aber nicht? Und wo mir aufgefallen ist, es ist ein bisschen anders als im Deutschen. Und mhm. ja, das sind dann so Sachen, wo man vielleicht länger hängt beim Sprachenlernen, aber irgendwann versteht man es dann hoffentlich.
1: ChatGPT schreibt, diese Punkte könnten interessante Diskussionsthemen für Ihre Podcast-Episode <lacht> über die Herausforderungen und Wahrnehmungen von Deutschen beim Erlernen neuer Sprachen bieten. War das so? War das eine interessante Diskussion? Ja,
0: ich dachte, die Liste ist noch länger, Manuel. Das ist ja jetzt schnell zu Ende gegangen. Das ist
1: auf einmal sehr schnell zu Ende gegangen. Schickt uns mal weiter. Gerne lange und wirre E-Mails. Also, Paula, ich will nicht damit. Sagen. <lacht> ja, 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 ja. <lacht> aber die E-Mail war schon sehr lang. Aber es äh, ist kein Problem. Ich sortiere die dann mit ein bisschen Hilfe. Und äh, Oder es hat Spaß gemacht.
0: Beziehungsweise so, ihr könnt versuchen, die E-Mail kurz zu machen. Wenn ihr das nicht schafft, dann hat Manuel... Dann
1: machen wir das für euch.
0: Hilfe, aber vielleicht geht dann auch was schief bei der Zusammenfassung. Vielleicht war das jetzt gar nicht die Reihenfolge in der... Paula das besprochen haben wollte.
1: Ja, Kari. ich würde sagen, wir machen heute Schluss. Wir machen ein bisschen kürzer, die Episode. Manuel
0: sonst. guckt auf die Uhr. Was, was ist dann da auf der Uhr? Ist da ein neuer Termin? Oder? Auf
1: meiner Uhr ist so einiges. Uhrzeit, Datum, Wetter, Kalorienverbrauch, ja, Timer.
0: Wie viele Kalorien hast du heute verbraucht?
1: Äh, warte, ich gucke mal. 287 ist nicht so viel.
0: Nee, aber... Kann ja noch was werden.
1: 61 Prozent meines Ziels.
0: Hast du deine Ringe schon geschlossen heute? Nee, leider nicht. In in Apple Fitness gibt es immer so einen Ring, ne? Wenn du viel läufst, geht da irgendwann Das ist
1: gut. Ich bin total so ein Mensch, ähm, den das motiviert. Auf Englisch sagt man Number go up, glaube ich. Also wenn, weißt du, wenn ich das irgendwie, (lacht) mich motiviert ist, wenn die Zahl hochgeht oder wenn sich so ein Ring schließt. Also ah, okay. ich lasse mich motivieren von solchen Statistiken.
0: Finde ich auch sehr gut. Ja.
1: gary ja. <lacht> bis bald. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir uns über Sprachenlernen unterhalten und Themen aus unserem Alltag und so weiter und so fort.
0: Bis bald. Ja. Tschüss. Tschüss.